0: Ciao sono Ivan e in questa puntata parleremo come comprare un'arma. C'è però da fare una premessa che le leggi sono cambiate e certi riferimenti potrebbero non essere corretti. Allora come suggerisco sempre, se è vostra intenzione comprare un'arma e non sapete nulla, la cosa migliore è di trovare un'armeria nella vostra città, nel vostro comune, e di portarvi e parlare con l'armaiolo che vi darai consigli migliori su come comprarla e che titoli fare per poterla acquistare. Perciò in questo podcast attenzione quando parlo di leggi come in questo caso, che mentre le armi sono sempre le stesse, le leggi solo negli ultimi dieci anni in Italia sono cambiate moltissimo, e a volte anche in modo assurdo. Buon ascolto! Benvenuti, io sono Ivan e questa è la seconda puntata di Armi Tecnologia dal titolo Come comprarsi una pistola Acquistare un'arma in modo legale non è troppo difficile però la persona che lo vuole fare deve avere delle caratteristiche ben precise deve essere un cittadino sano di mente non si deve ubriacare non si deve drogare non deve essere stato giudicato malfamato o obiettore di coscienza come vedete sono tutte richieste di buon senso che se soddisfatte autorizzano un libero cittadino ad acquistare un'arma da fuoco sono principalmente quattro i sistemi per detenere un'arma avere un porto d'armi per caccia avere un porto d'armi per difesa personale avere un porto d'armi per tiro a volo diciamo porto d'armi sportivo o richiedere il nulla a osta per l'acquisto o la detenzione tralascerò il porto d'armi per caccia anche perché non ne ho le conoscenze da potervi aiutare e non penso che sia interessante per chi segue questo podcast e ci concentreremo sugli altri tre sistemi Guardiamo il porto d'armi per tiro a volo, detto anche TAV. La prima cosa da procurarsi è un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario. Praticamente è la stessa procedura per fare la patente. Si va dal proprio medico curante dove viene rilasciata una dichiarazione dove si dice che non, si è droga, non ci si droga, non si beve, si è mentalmente stabili e poi ci si reca dall'ufficiale sanitario e si effettua la classica visita della vista, dell'udito oltre a questo certificato ci si deve procurare anche un certificato di maneggio armi praticamente si deve andare nel tiro a segno e si effettua un piccolo corso dove si imparano le norme base per il maneggio delle armi questa licenza permette l'acquisto di tre armi comuni e sei sportive e il trasporto sul territorio nazionale, con giustificato motivo. La differenza tra armi sportive e armi comuni è difficilmente spiegabile. Diciamo che chi ha il porto di tiro a volo non fa alcuna differenza, se no appunto il numero delle armi che si possono acquistare. Importante è capire che con il tiro a volo le armi possono essere trasportate, non portate. Trasportata vuol dire che l'arma è scarica in valigetta e chiusa nel bagagliaio con i colpi possibilmente in un'altra borsa, un'altra confezione a parte. Insomma l'arma non deve essere facilmente pronta all'uso. È vero che si può girare su tutto il territorio nazionale, ma ci deve essere però anche un motivo. Se venite fermati ad esempio alle tre di notte a 50 km da casa vostra con l'arma nel baule, potreste ricorrere in problemi nel motivare come mai vi trovate lì. Non è invece vero come dicevano una volta, che si doveva dichiarare il percorso che si fa per andare al poligono o per tornare. Quello non ha importanza. L'importante è che se voi state viaggiando con l'arma, l'arma sia, come detto, scarica in valigetta nel baule e che stiate andando verso un poligono o qualsiasi sul territorio nazionale o anche da un armiere per far riparare la vostra arma o per qualsiasi altro motivo però giustificato invece il porto d'armi per difesa personale ha la principale caratteristica di consentire alla persona di portare l'arma in fondina, in tasca, nella giacca pronta all'uso, carica magari anche col colpo in canna i documenti da richiedere sono gli stessi che per il tiro a volo Solo che mentre il tiro a volo ha una durata di 6 anni, difesa personale va rifatto ogni anno. Nel difesa personale però ci devono essere dei giustificati motivi perché venga rilasciato. Infatti mentre il tiro a volo viene rilasciato diciamo quasi a tutti, difesa personale di solito viene rilasciato solo a chi maneggia forti somme di denaro. Classica la guardia giurata o altrimenti che fa attività tipo gioiellerie insomma, se tu sei un operaio che lavora normalmente te lo puoi scordare che ti venga rilasciato il difesa personale il terzo sistema per detenere un'arma, come dicevamo, era il nulla hosta. il nulla hosta di solito utilizzato da chi eredita l'arma in realtà richiede tutte le visite per i due porto d'armi che abbiamo visto fino adesso però non ne consente né il trasporto né il porto, infatti diciamo che questo tipo di richiesta la fa poca gente, ormai non, non viene più fatta perché conviene fare un tiro a volo, un porto d'armi per tiro a volo, che consente più libertà nel movimento con le armi e nel loro acquisto. Allora facendo l'assunto possiamo dire che se voi volete acquistare un'arma il sistema migliore e unico è quello del tiro a volo per uso postportivo il TAV per fare la richiesta serve una visita medica come la patente non bisogna avere condanne e non bisogna né drogarsi come detto né eh, ubriacarsi il sistema più semplice penso che sia quello di andare in un'armeria parlare con l'armiere e dire guarda la mia intenzione è fare un porto d'armi e penserà lui a darvi i documenti da fare, i bollettini da pagare e tutto il resto normalmente direi che il costo è sui 150 euro e come detto dura su 6 anni dipende molto dalla provincia in cui fate richiesta perché la cosa è un po' soggettiva spero di avervi dato un'infarinatura su questo argomento Nelle note vi metterò una sintesi del diritto delle armi del Magistrato Edoardo Mori. Un saluto, arrivederci alla prossima puntata di Armi e Tecnologia.